0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, nosso 33º episódio, gravado na terça-feira, dia 2 de junho, e hoje recebendo dois ícones da geração de diamantes do vôleibol brasileiro, vamos bater um papo muito bacana aqui com o Dante e com o André Heller. que bacana poder bater esse papo com vocês, senhores, dois dos melhores jogadores da história do nosso vôlei, que sabe o vôleibol Mundial também, a gente vai falar muito de bola, propriamente dito, mas também são dois caras que representam projetos importantes do nosso vôlei e vai ser muito interessante também a gente saber como estão esses projetos nesse período tão complicado de, de pandemia. Eu começo por ordem alfabética, tá então vou começar com o André Heller. André, um abraço, é um prazer estar falando com você. Bem-vindo aqui ao Jornada das Estrelas.
1: Oi Bruno, que bacana participar aqui com vocês, obrigado pelo convite, um
0: prazer enorme
1: e um prazer maior ainda estar com o meu grandíssimo amigo Dante, um cara que, que realmente fez parte de um, de um ciclo importante na seleção, fazia tempo que a gente não se encontrava e agora a gente está tendo a possibilidade através de vocês de voltar a conversar, muito bom.
0: Muito bacana mesmo, né? E nesse período de pandemia, a gente tem gravado os episódios aqui do podcast via videoconferência e a gente tem essa oportunidade né de reunir grandes nomes e de chamar mais convidados de uma vez só, né? Dante, um abraço, é um prazer estar falando com você também. O que é isso?
2: Bruno, prazer é todo nosso, sabe? Poder falar sobre, sobre o nosso esporte, falar do esporte no mundo em geral e retributo todo esse carinho aí com o André Herrera, que um grande parceiro, um grande amigo, é, meus familiares, meus pais, adoro o André, ele sabe disso já diante né, de te mandar um abraço, André, <risos> com meus pais, é, então sim, é um prazer muito bacana mesmo assim a gente participar nesse momento tão delicado assim, o que nós podemos passar de palavras positivas aí para frente, eu acho que esse este é o momento ideal. Muito bacana. Bom, mais uma vez em ordem
0: alfabética, faço a primeira pergunta para você, André, e é o seguinte, né, esse ano de 2020, ele marca 10 anos né, do projeto de Campinas, do qual você faz parte desde 2014, me corrija se eu estiver errado. Vamos lá, eu,
1: eu faço parte desde 2010, na verdade, eu nasci junto com o projeto, eu fiz parte até 2014 como atleta. 2014, dia 6 de abril de 2014, eu assumi uma nova função de coordenador técnico e embaixador. Embaixador eu já vinha fazendo né, enquanto atleta, mas aí eu fiz a minha transição de carreira dentro do próprio projeto como coordenador técnico e supervisor.
0: Perfeito. Aqui é nessa primeira parte, a gente vai falar muito de gestão. Então, por isso eu fiz questão de pontuar esse 2014, mas falei, vou passar a bola para ele para ver se eu não estou dando nenhuma informação errada. E com relação aos últimos resultados, né, André, acompanhei de perto, até por transmitir as partidas da Superliga, do Campeonato Paulista, a equipe quase conseguiu o título do Paulista, né? ficou com o vice-campeonato, e quando a Superliga foi interrompida, estava na quinta colocação. Então, te pergunto, qual é a análise que você faz dessa última temporada e hoje? Em que pé está esse projeto... Campineiro, que é um projeto tão importante, né, André? Porque ele mexe também com as categorias de base, né?
1: Isso, Bruno. Uh, temos que separar, né? No, no timeline da nossa temporada, temos que separar o, o que aconteceu até a paralisação e depois da paralisação. Então, o que aconteceu até a paralisação, em função do coronavírus, nós vimos fazendo uma temporada para não falar brilhante, mas uma temporada muito, muito boa. Dentro das nossas possibilidades, é um, uma das qualidades inerentes ao projeto, é sempre ter consciência da realidade, para a gente não traçar metas que não são realizáveis. Então, nós vimos fazendo uma temporada muito boa, no início da temporada que passou, nós conquistamos o título da Copa São Paulo, vencendo a, a já então extinta a equipe do SESI. E depois ficamos com a segunda colocação no Campeonato Paulista, o que estava realmente dentro dos nossos do nosso planejamento, considerando um, um, um cenário ideal. Vínhamos fazendo também uma uma Superliga bastante importante, com bons resultados, alguns pequenos trope, tropeços, mas também entendemos que faz parte de, de qualquer jornada, de qualquer time, independente do nível que o time tenha. E, mas também havíamos uh, vencido todas as, as grandes equipes que, que, que tinham um orçamento muito maior que o nosso. Né? Então, vínhamos fazendo uma boa Superliga, o, o intuito era realmente buscar uma quarta colocação na etapa classificatória, nós estávamos com a quinta colocação até a paralisação com possibilidades reais, de conseguir a quarta colocação e aí veio toda a crise causada pela, pelo coronavírus. Num primeiro momento, o nosso projeto escolheu somente paralisar a Superliga para entender o, qual o impacto que essa crise uh, geraria na Superliga e, no segundo momento, também optamos e votamos pela pelo cancelamento da Superliga do jeito que estava porque a prioridade absoluta sempre é a saúde dos profissionais envolvidos e do nosso público e a saúde ah, dos nossos patrocinadores. Então, foi mais ou menos essa divisão de duas de duas fases da, da Superliga, mas foi um, uma ótima temporada.
0: Em que pé está hoje o, o projeto, André, com esse cenário econômico amplamente desfavorável? Né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente quais são os desafios para o futuro. Bruno, vamos lá. Essa crise, por, por maior que seja,
1: porque também não é só uma crise, é uma tragédia que está acontecendo, porque nós estamos perdendo muitas vidas, né? e nós somos solidários a isso, mas nós temos uma certa experiência em crises. Então, ela é uma crise importante, talvez a maior delas, mas pensando neste contexto não é muito diferente do que nós vivemos nas temporadas anteriores. E, por este motivo, nós nos sentimos fortalecidos. Então, nós estamos muito bem aqui no nosso projeto, com chances reais de o projeto continuar. Aliás, isso já é ponto pacífico, isso já está decidido que o projeto continua. E, sim, firme e forte, com as marcas e as empresas que são nossas parceiras, fortalecendo ainda mais a nossa parceria. Então, Vola e Renata continua com o patrocínio do Bastificio que é a marca Renata, continua também a Unimed Campinas e todos os nossos outros parceiros até que, que que prove o contrário, mas nós estamos muito bem, muito fortes, tanto que as nossas categorias de base já, já começaram a Há mais de 30 dias, um processo de construção das equipes por via uh, remota. Então, nós estamos com um processo com os nossos profissionais capacitados de construção das equipes de categorias de base, mas virtualmente. E nós estamos trabalhando em regime de home office também. Então, já estamos sondando profissionais, já estamos... Uh, renovando o patrocínio com as empresas. Então, o nosso projeto continua, só que agora pensando uh, e trabalhando via uh, virtual, né? E também pensando agora na, nessa nova normalidade. Então, o que antes a gente pensava no público presencial, agora a gente pensa em como encaixar no nosso orçamento uma quantidade uh, grande de álcool gel, máscara, como faremos os treinamentos divididos em, em subgrupos na, na academia, como vai ser a, a sepsia desse, desses locais de trabalho. Então, nós já estamos trabalhando de maneira bastante intensa, pensando nessa nova normalidade.
0: Notícias boas, notícias boas. Muito bacana essa tua primeira fala, André. Agora, passe veio na mão, soltei a primeira para André, agora vou soltar lá na ponta para o Dante que é gestor do projeto de Anápolis, outro projeto também dos mais interessantes, né, Dante? Você que começou a ser empreitada em 2019, Anápolis na Superliga B, quando o campeonato parou na terceira colocação. Então, faço a mesma pergunta que fiz para o André, em que peta hoje o projeto de Anápolis. Eu me lembro que você conseguiu montar um elenco bem homogêneo para a disputa da Superliga B, Agora, antes disso tudo, teve também o Instituto Dante Vôlei preocupado também com a questão da base, mas não só em formar atletas, né, Dante? Mas formar também cidadãos e atender uma parcela muito significativa da sociedade, né?
2: Não, Simbro, é, o Instituto Dante Vôlei tem o intuito de, de, de trazer de novo né a felicidade você criar aquela aquele sorriso no rosto de uma criança então nós estamos trabalhando em zonas de risco mesmo nós estamos querendo implementar o instituto em zonas né de, 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 de onde essas crianças não têm condições né de pegar um transporte e ir para algum lugar então nós estamos levando o o levou até até eles então né o, nosso, o instituto está, está se para está sendo muito legal né, Nós estamos vendo Várias né, crianças, várias famílias nos agradecendo porque é, ao invés do, 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 dos seus filhos ou dos seus netos estão nas ruas, não, tá praticando esporte. E o Anápolis Vôlei nós estamos aqui, né, hoje moro né, em Anápolis e temos, nós estamos, estávamos mesmo na segunda temporada que encerrou agora, que o André explicou muito bem tudo, tudo que aconteceu. A nossa reunião da B, nós formamos um grupo bastante homogêneo para subir mesmo. Nós sabemos né que uma coisa é você montar um elenco, outra coisa é classificar, mas a gente estava bem, sabe, nós estávamos bem, bem positivo mesmo para poder conseguir esse tão essa tão sonhada vaga para a Série A. Né? Mas, devido a todo esta pandemia aí que vocês né, sabem muito bem que está acontecendo, a nossa reunião da Superliga B foi uns 20 dias antes da, da reunião da Série A. Né? Tivemos essa, essa reunião virtual né? para decidir a continuar se, se iria continuar ou não. E, mas né, acho que foi decisivo e, a, e assertivo essa essa parada porque, primeiro, não né, tem que pensar no nosso público, pensar nas pessoas que trabalham ao redor, nas pessoas que estão ali e as famílias que irão que viriam no Ginásio, então foi muito assertivo, né? E, e agora nós temos que, que aguardar aí, né, o, 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 o calendário, o andamento das, das reuniões aí da, 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 da CDT, né? Para ver como, que, como será a, a situação do campeonato, como, como será daqui por diante, porque né, ainda todos nós estamos. Traindo. Temos dúvidas também, né?
0: É o que a gente vem é. chamando de o novo normal, né, Dante? Agora. André, queria te fazer uma pergunta de, de um ouvinte, ainda nesse tema envolvendo gestão. Achei interessante que pode ser até uma curiosidade de outras pessoas. Assim, em condições normais, e né, eu me lembro que Campinas chegou até a decisão da Superliga na temporada 16-17, a pergunta é do Renan Silva. A curiosidade dele é a seguinte, qual é mais ou menos o custo de um projeto vencedor? Ele quer saber, assim, se dá para a gente quantificar a diferença de orçamento de uma equipe que chega numa decisão para uma equipe que é rebaixada. E ele pergunta ainda, quais são as principais despesas de uma equipe que disputa a Superliga A, né? no caso, a Elite? Você consegue quantificar isso para gente? Temos só que
1: uh, entender qual é o conceito de projeto vencedor. Né? Então, se é um projeto vencedor dentro da quadra, Uh, com títulos, vitórias, medalhas, ou se é um projeto que abrange a relação que nós costumamos dizer aqui, relação mais profunda e mais complexa com o esporte. Então, no sentido de medalhas, de conquistas dentro da quadra, uh, isso não há garantias de que o orçamento em reais nos propicie... Esse, essa vitória dentro da quadra. Não há não há garantia nenhuma disso. Tanto que, na no nossa Superliga, nós podemos dizer que cinco equipes na Superliga passada tinham um orçamento talvez maior do que uma dezena de milhões de reais e, e somente uma sairia com o um título dentro da quadra. né uh, Mas os maiores orçamentos dentro da Superliga mais ou menos transitam nesse patamar aí de, de, de 10 milhões. É, eu, eu não tenho acesso a essas informações das outras equipes, então, claro que nós nos falamos né, no, no, no ambiente esportivo, mas transita mais ou menos neste valor, né, de uma dezena de, de milhões de reais, o que é um valor absolutamente alto que nós aqui em Campinas, por exemplo, nunca chegamos nem perto, até porque nós não acreditamos nessa relação, Bruno. Sabe? Eu, a gente tem uh, ferramentas para precificar as nossas entregas e nós não acreditamos que o nosso produto possa deva entregar dessa maneira para os patrocinadores. Então, se, se por um, um, um acaso em algum momento do nosso futuro ideal tivéssemos acesso a um valor significativo significativo desse, eu tenho certeza que nós optaríamos em, em ao invés de fazer um ano com esse valor, nós faríamos dois anos com metade desse valor, sabe? Mais ou menos como a gente observa o esporte, até porque a gente quer entregar muito mais do que a gente recebe, né? Como eu te falei, o nosso o nosso a nossa abordagem é que é de construção de marca, de retorno de mídia, então a gente acredita que não é só com investimento em reais que a gente possa entregar para os patrocinadores, é com os nossos pilares. Então, claro, a equipe profissional que dá visibilidade, entrega dentro da quadra, e isso é muito complexo porque depende de vários componentes, mas também nós temos há 10 anos o pilar de formação de atletas. Então, nós formamos atletas de voleibol ao longo desses 10 anos... E esse pilar, ele retroalimenta a equipe profissional. Um exemplo disso, claro disso, é que dos 14 atletas adultos que participaram do elenco adulto na temporada 2019-2020, nos 14, 7 foram formados nas nossas categorias de base. Bruno, quando eu falo formado, é que chegaram aqui no nosso projeto a gente brinca que não sabiam nem caminhar direito. Claro que é uma brincadeira, mas não sabiam nenhum gesto técnico do vôleibol. Tá? O exemplo claro disso é o nosso líbero, o Bruno Belo, que chegou no nosso projeto, sendo aprovado na no nossa peneira, não tinha conhecimento de nenhum aspecto técnico do vôleibol e ele foi titular da nossa equipe adulta este ano. Inclusive compôs a seleção brasileira juvenil etc. Então, esse é um pilar muito importante. Outro pilar do nosso projeto é o Pilar Social. Nós temos, há 10 anos, uma parceria com o Instituto Compartilhar, presidido pelo Bernardinho. Então, temos núcleos aqui em Campinas e núcleos em Itu, é uma cidade próxima de Campinas, que, no contraturno escolar, essas crianças praticam o vôlei como ferramenta de construção de valores. Então, o somatório desses três pilares é muito importante para o relatório final e mensal que nós entregamos para os patrocinadores todos os anos e todos os meses. Então, voltando ao início da minha pergunta, ou melhor, ao início da minha resposta, né? Para nós, um time vencedor não se resume a conquistas dentro da quadra, entregar um título de um campeonato paulista, de uma superliga, por mais que isso seja um dos nossas metas. Porém, tem uma série de entregas que nós nos preocupamos no dia a dia e os atletas da equipe adulta estão envolvidos diretamente nisso. e Inclusive, para isso que estamos aqui, eu e o Maurício, os dois embaixadores, estão preocupando nessas entregas 360 que a gente considera um time vencedor. Então, ok, não ganhamos uma Superliga ainda, mas nos consideramos um projeto vencedor. Claro, se pudermos unir um título da Superliga, do Campeonato Paulista, todas essas outras entregas, seria um, um cenário ideal que estamos perseguindo ainda. Mas temos esse objetivo e a gente faz esse objetivo a nossa excelência do dia a dia.
0: não Acho que está super bem respondido. Eu agradeço o, o ouvinte, o Renan Silva, que mandou essa pergunta para gente. Obrigado, André, pela resposta. E aproveitando que você citou o Bernardinho. Dante, a notícia recente, né, dentro desse novo normal que a gente tem falado, não só nesse episódio, mas em episódios anteriores aqui do Jornada das Estrelas também, a gente recentemente teve a notícia na Superliga Feminina da fusão entre Sesc e Flamengo e uma declaração que chamou muito a atenção foi a do Bernardinho, no sentido de que, nas renegociações, ele foi obrigado a abrir mão do salário para que o projeto pudesse ser viável. Você na tua carreira de atleta e agora de gestor, você já viu, já presenciou, já passou por algo parecido um treinador ter que abrir mão do salário pela manutenção de um projeto?
2: É, eu vou só complementar um pouquinho a, essa a pergunta do Bruno, né, do André Herrera. É, eu acho que a resposta do, do, do André foi extremamente extremamente pontual mesmo. Parabéns, André, pela pela sua resposta, porque é, nem sempre o elenco mais rico ganha. Isso aí, você pode contratar os melhores jogadores, mas se não der liga, não vai ganhar. Nós sabemos disso. E, e esse projeto que o André está falando, do Bola Renato de Campinas, serve de exemplo. né, para já, já se tornou sólido, consolidado, né, preocupado com, uma, com a situação que hoje poucos clubes são preocupados, que é com a formação dos atletas. Então não tem como chegar lá na frente sem, sem, sem ter essa formação, né? Então parabenizo aí mais uma vez o, o André Heller, o Maurício, os embaixadores aí do, do, do projeto, porque nós temos que pensar assim: os no nossos jovens para podendo, escolhermos o, o nosso futuro ali na frente, né? Ele se por exemplo livrou, ele começou na, na base sem né, sem sem fundamentos, assim, entre aspas, nenhum, e jogou como estudar, mudar do vôlei renata este ano então isso é importantíssimo importantíssimo vem sempre o elenco né, que tem um poder financeiro maior do que os outros né. pode ser que saia na frente mas tem muitos clubes aí que formam um grupo um pouco reduzido financeiramente mas consegue chegar de, de igual de igual para igual ali na frente até na final e quem sabe né, sair é, vencedor desse do, do campeonato já joguei em clubes que que tinha um poder financeiro alto também, mas não saímos campeões, né? <risos> então tem, é muito, é muito relativo isso aí, né? Você tem que saber trazer atletas que vai com te ajudar a conquistar. Então, e além de tudo, tem todo por trás disso aí, então, André olha, Parabéns, foi uma resposta espetacular que você deu aí, né? Você nos deu uma aula aí de, 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 de uma resposta bacana. Né? Parabéns. E, e sobre o eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu vi essa matéria né do, do, do Bernadinho. É, o Bernard todo mundo sabe como que ele é, defende o esporte mais do tudo defende o voleibol né, acima de tudo. E essa fusão, e este momento aí né, é um momento delicado do, de, de você buscar novos parceiros. Como é que, como é que você vai né, sair agora para buscar né, alguns parceiros sem ter que abrir mão de algumas coisas. Então, é, eu particularmente
0: não me lembro
2: de ter, um, não me lembro mesmo de um fato igual esse que o Bernardinho fez. Né? Então, parabenizo ele aqui, né? porque ele está pensando, sem dúvida alguma, no, no esporte, né? da continuação é, lá do SESC com o Flamengo, é, para poder né? chegar ali na frente e, e, e poder respirar. Porque, nesse momento, nós estamos né? um pouco abafados, assim, né? Acho que todos estão. Né? Então, acho que pensar agora passo por passo dia por dias após dias para poder chegar ali mas é uma uma decisão né uma opinião que, igual o Bernardinho fez realmente é a primeira é a primeira pessoa que que eu André
0: outra notícia recente que eu gostaria de, de repercutir aqui com vocês né é Maurício citado por você Rodrigão Sheila e Fabizona vão fazer parte do colégio eleitoral da CBV. né? E eu me lembro que você já foi presidente da comissão de atletas, inclusive. né? Você acredita que esse pode ser um passo importante para a gente de fato ter mudanças aí importantes no futuro da, da CBV?
1: Sem dúvida, Bruno. É muito importante e que ótimo que essas pessoas se disponibilizaram a participar da eleição. Não foram eleitos ainda, mas com uma grande chance de serem eleitos, e é muito, é muito bom que esse movimento esteja acontecendo. Eu, durante seis anos, uh, participei do, do processo inicial da implantação, pela primeira vez dentro da Confederação Brasileira, de uma comissão de atletas, junto do Emanuel, e nós enfrentamos muitos desafios, dois anos trabalhando silenciosamente, depois mais quatro oficialmente, e... Claro que o desafio é enorme, a dificuldade é enorme pelo fato de fazer parte de uma entidade de administração do nosso esporte e é uma entidade de, de, nacional de administração do nosso esporte e dentro dessa, desse contexto a, o componente político ele é muito forte. E isso não é uma crítica, a política nem sempre é ruim, ela faz parte né, da, da, né, de... De, da articulação boa, no bom sentido, do relacionamento bom. Porém, eu te confesso e te, te falo com muita tranquilidade hoje que a maior dificuldade que nós encontramos foi o engajamento por, por parte dos atletas. Então, uma coisa, e, e essa frase foi o meu slogan durante seis anos, assim que os atletas não confundam movimento, mobilização e organização com hashtag. Ir para as redes sociais e colocar lá hashtag uh, por um esporte melhor é muito diferente do que você colocar a mão na massa. Então, só usar as redes sociais para postar aquelas artes bonitas, bacanas, sim, faz parte do movimento. Mas é um percentual muito, muito pequeno, perto da mão na massa e do engajamento que você precisa demonstrar. Ser eleito, participar de um movimento assim, é colocar a mão na massa, é você abrir mão do seu tempo livre, do seu outro trabalho para realmente trabalhar. E trabalhar envolve uh, investir o seu tempo, você se capacitar para entender qual é o, o contexto do cenário. Uma coisa é você saber jogar voleibol qualquer outro esporte ou praticar. Outra coisa é entender dos bastidores do esporte. Você precisa saber do que se trata o estatuto da sua entidade, leis, você precisa estar bem assessorado, você precisa de parcerias. Então, de novo, é importante que os atletas saibam que e, uh, participar de um colegiado, de uma comissão, ou ter, a uh, uh, adquirir o direito de participar de uma votação, como é o caso desses quatro atletas olímpicos, podem ser eleitos, que participarão das assembleias eletivas da Confederação Brasileira, isso significa engajamento na prática e não só hashtags. Né? Precisa realmente que os atletas tenham conhecimento de causa se envolvam no processo e não simplesmente tenham seu nome numa cadeira lá simplesmente preocupar porque senão não vale a pena porque as outras pessoas que estão lá não são todas pessoas que estão contra os atletas. Eu nunca enxerguei essa divisão. Não há uma divisão entre entidades, atletas, diretores e, e, e presidentes e etc. Eu não vejo essa divisão. Eu acho que temos uh, esses stakeholders precisam ter um objetivo em comum que é o bem da modalidade. E o bem e para o bem da modalidade esses grupos de interesse em algum momento precisam renunciar a alguns direitos. Porque não é só de direitos que se que esses grupos de, de interesse funcionam. A gente precisa renunciar de algumas coisas para que outras questões sejam alcançadas. Eu acho ótimo esse movimento desde que ele seja, de fato, na prática e aconteça efetivamente.
0: Muito bem. É, com esse tema, a gente fecha aqui esse primeiro bloco, digamos assim. Acho que é a primeira vez que a gente tem um episódio Blocado, digamos assim, né? Acho que tocamos em pontos muito relevantes. Repercutimos aí notícias mais recentes e tocamos em assuntos realmente bastante relevantes, ainda mais, como dissemos, né? Nesse período tão difícil de pandemia. Agora vamos falar mais de, de bola, até porque é sempre um pedido aqui dos nossos ouvintes, né? A gente aproveita para recuperar. Grandes histórias. Vamos voltar lá para Atenas 2004. Né? Afinal, iniciei esse episódio falando da geração diamante do nosso vôleibol. E, Dante, você terminou aquela Olimpíada, a Olimpíada de Atenas, como o melhor atacante da competição. E acho que uma curiosidade que as pessoas têm é saber qual bola você gostava mais de atacar, né? Porque eram duas bolas que impressionavam muito. A tua pipe, o teu ataque de fundo meio e aquela bola mais curta pela entrada de rede. Qual dessas duas você gostava mais de atacar?
2: É, não, esse... Inclusive, eu, nós vivemos de novo né, essa emoção, passada acho que foi mês passado, que me falha a memória, né, essa, essa lembrança positiva, muito bacana. É, primeiro assim, né, eu tive uma, uma situação muito dura que o nosso capitão, o Nauber, né, se machucou naquela ocasião, é, passou por, um, por uma cirurgia muito delicada né, no direito, então é, eu tinha que substituir o nosso capitão e, e para mim, uma grande referência no voleibol. Né, eu treinava do lado dele e observava ele, porque ele tinha todos os fundamentos muito bem apurados, ainda mais do fundamento que, que eu gostava também, que era o fundamento de, da, da recepção. E nesse aí, ele, ele dava aula a todos nós então eu observava muito esse lado então eu pude né, substituir ele acredito né, da maneira como ele gostaria de ser substituído né, da maneira como é, como ele comportaria dentro da, dentro de quadra porque não é fácil substituir um líder como como ele mas foi foi sensacional foi, né, foi muito bacana acho que todos vão participar primeiro todos em enxergar na seleção depois né, Participar da Olimpíada e se tornar campeão olímpico. Então, são sonhos né, muito muito bacana mesmo assim, que nós vivemos e guardarei para o resto da minha vida esse grupo sensacional. Que foi aquele, aquele grupo. É, agora, você me jogou uma, uma jaca aí mesmo. Né? <risos> Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei te responder, para ser sincero. Eu vou ficar em cima do muro Não sei. São as duas bolas que me... Que eu mais adorava mesmo, assim, né? a pipe, com aquela velocidade que, eu, que eu, tanto o Maurício quanto o Ricardinho colocavam naquela bola ali. Né? Mas também era muito fácil ter o André Helder puxando ali na, na, na minha frente, então, aí eu só seguia, entendeu? <risos> só ia embora. E, e aquela mais curta também, na é, visão assim, que eu enxergo, a, a essa mais curta. É muito legal, porque eu já vinha, já observando o oposto levantador que estava bloqueando. Quando eu vi que ele dava um passo para a direita, eu falei, já era, é, estou sozinho, vou ter certeza, <risos> já, já estou ali, o ponto está praticamente garantido, né? eu sabia que ele estava tá sozinho, e era uma sensação, era, era uma boa extraordinária, porque, é, eu não lembro, mas eu acho que nós fomos... Os, os primeiros a fazer essas essas jogadas muito e jogar nesta velocidade eu acredito entendeu porque eram todo mundo atacando quase ao mesmo tempo então é, eu vou ficar em cima do mundo não, não. são duas bolas né são as duas ações extraordinárias que que eu mais gostava é impossível escolher uma entendeu isso é muito difícil eu poder escolher e a pipe também para mim era, era sensacional porque você via a quadra toda você que se enxergava, tudo está acontecendo entendeu? do outro lado. assim Então, é, me desculpe, mas eu vou ficar nessa nessa resposta, vou ficar em muro, que são as duas bolas extraordinárias. Tudo bem. Apesar apesar do muro,
0: adorei a resposta e tenho certeza que os nossos ouvintes também curtiram muito esse teu relato. Agora, André, me conta uma coisa. né Aquele título foi um título que faltava né, para aquela geração e também a, a confirmação de tudo que veio sendo construído de 2001 até aquela Olimpíada. Né? Títulos de Liga Mundial, título do Campeonato Mundial, 2003, aquela final de Liga contra a Sérvia e Montenegro, 31 a 29 no set mais uma vez um título de Liga no ano olímpico em cima da Itália. Agora, existia uma pressão muito grande. Né? Eu queria que você contasse para gente dessa pressão das próprias outras seleções colocarem o Brasil como favorito, não só os torcedores brasileiros, imprensa, mas também dos próprios adversários jogarem esse favoritismo, com razão, é claro, para a seleção brasileira?
1: Bruno, que ótima pergunta. Primeiro, eu tenho que dizer, até devolver para o Dante, assim, eu me sinto muito abençoado e grato de ter tido a possibilidade de jogar com esses caras aí. O Dante era um fenômeno, cara. Até hoje eu não entendo como ele conseguia recepcionar a bola tão bem sem dobrar os joelhos. Era um negócio, assim, absurdo, cara. Ele era muito craque. E outra coisa bacana, assim, que eu adorava a pipe dele, porque ela me beneficiava demais. Porque os meios os adversários tinham que esperá-lo atacar, então e gerava dúvida no adversário. Para mim... Ficava muito mais fácil atacar a bola de meio. Então, ele não sabia se tentava me bloquear ou tentava me bloquear o Dante. Isso me facilitava muito a minha vida. Uh, Bruno, nós éramos favoritos. Chegamos em Atenas totalmente conscientes desta condição e assumimos isso. Porque vínhamos de muitas vitórias construídas, mas mais do que as, as vitórias. Uh, propriamente ditas, a, a gente construiu um ambiente vitorioso que nos levava às vitórias. E os adversários percebiam isso. E, automaticamente, eles atribuíam a nós esse favoritismo. E esse favoritismo, sinceramente, a percepção que eu tenho, claro, sob o um ponto de vista uh, de uma perspectiva agora uh, histórica, ele era muito bem-vindo, porque nós tínhamos tanta confiança, não no resultado, não na vitória, mas do que havíamos feito ao longo de toda a jornada, até aquele momento, até 2004, que o favoritismo era bem-vindo. E a gente sabia, porque havíamos construído isso, que esse favoritismo, percebido por nós e atribuído a nós, também, de alguma maneira, Fragilizava a mente dos adversários E a gente se valia dessa força Para te falar a verdade Então sabíamos que eles eles Tinham consciência consciência De que a gente entraria em quadra E que de maneira Nenhuma a gente uh, Se entregaria Por pior que fosse o cenário Então tivemos jogos Muito difíceis Se eu, difíceis, se eu não me engano O segundo jogo contra a Itália o placar foi lá lá para cima, no quinto set. Inclusive, eu tive a chance de terminar o jogo numa bola levantada um tempo atrás, assim pelas costas do Ricardinho. Eu acabei sendo bloqueado. E... Mas, em momento algum, a gente se entregava. Agora, é importante que se diga, para resumir, que essa confiança construída, esse favoritismo atribuído e construído, e mais do que isso, percebido, e uh, recebido por nós, nós não construímos só durante os campeonatos, durante as vitórias. Nós construímos nos treinos e talvez o Dante pode ratificar isso. Bruno, o nosso treino era tão intenso, era com tanta pressão, era era uma numa rotação tão acima do normal que chegava na hora do jogo, independente se fosse uma Olimpíada, um Mundial, uma Liga Mundial, que tinha árbitro, que tinha torcida, que tinha adversário, a gente se sentia tão confortável naquele ambiente que fazia com que a gente ah, fizesse aquelas maluquices que vocês puderam conferir há um, há um tempo atrás nas reprises do Sport TV, porque a gente treinava nesse ritmo maluco, de pressão, e por vezes se xingando e disparando um, centenas de palavrões e e o Bernardo mais louco do que todos, né adorava isso, né porque foi uma filosofia que ele implantou também né então a gente até brincava nesse contexto todo, eu lembro de o, o Escadinho, o Serginho botar num, num cartaz assim, o Dante, por favor não me deixa mentir, mentiu não, até porque minha memória eu já tô com 44 anos, às vezes a memória falha, mas eu lembro de um cartaz que o, que o Serginho botou no ginásio lá em Saquarela, assim, professor, muita água mata planta, porque a gente não aguentava mais treinar, né, cara? Ou um dia que o Ricardinho, o nosso treino, cada, cada ano era mais cedo, então teve uma época da, da nossa preparação para a Olimpíada que a gente treinava seis horas da manhã, eu acho. Aí o Ricardinho e o Giba combinaram, de quando a gente chegasse na quadra seis, seis e pouquinho, eles estariam com travesseiro e cobertor fingindo que estavam dormindo, né? para dizer assim, cara, nós estamos treinando tanto que a gente está dormindo na quadra, sabe? Então, umas coisas assim que a gente fazia e que era nossa era nossa metodologia, nossa filosofia de trabalho. E a gente podia estar tá cansado, nós podíamos vir de viagens uh, para o Japão, para a Austrália, para qualquer lugar, cara, que a gente treinava e a gente se divertia no treino. E divertimento a gente não era só com um sorriso no rosto, né? A, aquela paixão, para não usar outra palavra, que a gente colocava no nosso dia a dia, em cada bola, aquilo era contagiante, cara. E nós nos descobrimos, né? Os 12 ou os 13 atletas com o Henrique junto, nós nos descobrimos que de braços dados a gente era ainda mais forte, cara. Isso, isso dava tanto, desculpe a palavra, isso dava tanto, tanto tesão na nossa jornada. Era tão gostoso isso que isso fez com que a gente entrasse na quadra em Atenas 2004 com esse sentimento assim de, de tar, estar babando e sentindo medo dos olhos dos adversários e vendo medo dos olhos dos adversários antes mesmo, antes mesmo de começar o jogo. Isso era muito gostoso porque nós construímos isso, sabe? Então esse favoritismo era muito bem-vindo.
0: Eu vou pedir para o Dante, então, é, falar sobre essa questão dos treinamentos, Dante. mas eu não posso deixar passar, porque o André me deu um, um belo gancho e até era uma, uma pergunta que eu já ia fazer para vocês dois, sobre os adversários. Né? E, geralmente, sobrava para os italianos, né? porque foi impressionante observar, ao longo desse ciclo, como o Brasil dificilmente perdia para a Itália. Existia, claro, aquela rivalidade toda. E eu fui dar uma pesquisada na carreira de vocês e vi que vocês jogaram no mesmo clube, na Itália, no Modena, em épocas diferentes, é claro. Mas eu queria saber de vocês, começando por você, Dante, se tinha alguma explicação para, na hora H, sempre dar Brasil contra a Itália e o Brasil conseguir ganhar o jogo. O André já citou aquele segundo jogo da primeira fase, aquele 33 a 31 na primeira fase. Acho que vocês ganharam a medalha de ouro ali, porque ali os italianos falaram, pô, a gente vai perder de novo para esses caras. Não dá, realmente não tem como ganhar deles.
2: É, eu vou, né, vou complementar um pouco do, do que o André estava falando aí da preparação mas é, eu, tudo que eu é verdade a gente nos últimos últimos anos assim nós começávamos a treinar na areia seis horas da manhã sem café da manhã porque a a ainda estava fechada e depois que a gente depois nós tomávamos o café da manhã então é, eu acho que todo esse grupo foi formado em cima disso aí, né? o Bernardo, né? nós falamos muito do Bernardinho, mas tem que, eu, eu falo sempre, o André também fala, tem uma comissão técnica, tinha uma comissão técnica né? extra normal, assim, né? com os médicos, com o Chico, com o Tabashi, com, com, com o Fiapo, né? com os doutores, o Aldo e o Ney, então tinha esse corpo, o Zé Inácio de Faberfield, então tinha esse corpo técnico por trás que dava toda né todo um chão, assim podemos dizer, para nós podemos seguir adiante. E os treinamentos eram incansáveis. Eu costumo falar que todos os nossos treinos eram a final olímpica. Todos os nossos treinos, todos, todos, todos os dias eram a final olímpica, um ritmo absurdo. Eu nunca tinha visto a final de 2004. Foi a primeira vez que eu vi. Eu não tinha visto esse jogo ainda. E, e observando, até estava lá em casa, né conversando com, com, com meus pais, eu falei: poxa
0: nós eram um bom
2: mesmo viu? você olhando aqui agora lá de fora sabe passado tanto tempo eu vou perceber que o cara é, tem razão desse povo falando que era um grupo sensacional mesmo era uma loucura Você olhava assim né a, a movimentação nossa aí você tem a oportunidade de ver a equipe adversária também o semblante né os italianos falando nós entendemos né e falamos italiano tem hora que poxa, que, que não, não tem mais o que fazer Teve um episódio, não sei se foi na Olimpíada ou no Mundial, é, antes da final, os italianos lá aquecendo, né, na, na quadra separada, e, e nós jogando bobinho. Eles paravam olhar para nós assim, e pô, esses caras estão loucos. <risos> Vamos jogar uma final, daqui a pouco os caras jogando bobinho, se divertindo, dando risadas. Tá então, assim, o tamanho da nossa confiança, mas não se misturando com arrogância. Nós não éramos arrogantes, muito pelo contrário. Né, nós tínhamos a nossa confiança sim. E nós trazimos isso para o lado positivo. Né? Nós, quando chegávamos em quadra, dava os primeiros pontos, o cara falou: Poxa, não, realmente é, vamos para a próxima partida, porque do Brasil não, não é, é impossível. Inclusive, tem relatos de técnicos do que eu, do que eu, do que eu joguei, né? alguns técnicos, e eles falavam: Poxa, é impressionante, para ganhar do Brasil, ou você vai 100% no suicídio do saque, e não deixar no 20 a 20. Se chegar no 20 a 20 com o Brasil, eles, eles passam por cima. O oh, cara é impressionante vocês acima do 20. Vocês não erravam, entendeu? Vocês eram, é, vocês iam e iam, mas chegar no 20 com esse negócio juntava. Aí dava para três, quatro pontos, beleza? Sete de jogo com o Brasil. Então essa era a grande diferença assim dessa, dessa equipe. E a gente jogava, né, podia fechar os olhos ali, que a gente sabia aonde que estava cada peça, aonde estava cada jogador, aonde estava a bola, que qual é a próxima ação só de olhar para o André, olhar para o Ricardinho, olhar para o Giba, a gente já sabia o que o um tava pensando, né? não estava pensando, não lamentava o no nosso erro, acho que era importantíssimo. Hoje, né, vendo, a gente não lamentava, a gente errava e fechou a próxima ação. Né? Então, isso é, era muito notório, assim, na, naquela geração de blindados, nós éramos extremamente blindados, nada, nada nos interferia, né? extra, extra campo. Então, acho que isso foi a grande força dessa equipe. E outra, é, você é, imagina a dor de cabeça do Bernardinho. Hoje, do lado de cá, como é que você vai escalar seis jogadores, 7 jogadores com, aquela, com aquele grupo? Entendeu? Não tem como falar, Não, esse aqui é o titular, esse aqui é os reserva. Não tem, ali eram 12, junto com o Henrique, eram 13 titulares. Entendeu? E, né, nós temos brincávamos, né, se jogar, essa equipe, essa equipe em grupo diferente, vai dar esses dois na final, entendeu? Não tenho, não tenho dúvida disso. Então, é, foi uma, uma geração maravilhosa. E os italianos era, era a nossa paixão, né? Cara, é como nossa. Nossa Senhora, pegar os italianos na, na, na semifinal, na final, durante todo o campeonato, era... Os italianos, por si só, já era a nossa motivação. Não precisava nem de de pré-eleição, de nada, entendeu? O Bernardinho chegava não vamos lá, vamos fazer isso e pronto, porque sabiam que nós gostávamos de jogar com os italianos e, e tinha uma certa rixa, ali, uma rixa saudável, né, podemos dizer, sem dúvida alguma, que é a nossa, a nossa vontade mesmo de jogar, porque naquela época nossa, o melhor campeonato, o campeonato mais charmoso, era o outro vai italiano, é né, o fato, então a gente queria demonstrar nós queríamos demonstrá-los para eles que pô, nós jogamos aí mas nós somos mais fortes né? nós juntos aqui somos mais fortes que vocês então é, isso isso foi foi bacana e eles é, tinham essa, essa essa raiva assim podemos dizer contra jogar contra o Brasil porque jogava jogava e perdia 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 né? e neste jogo das Olimpíadas eu acredito sem dúvida mundialmente meu lugar nessa neste jogo na, nós ganhamos de 3 a 2, viu, né, conseguiu virar virar o, o contexto da partida, então ali né, começou a caminhada para o ouro. Eu acredito, ali nós confirmamos o nosso favoritismo e a nossa vontade, mais do que eles, de, de, de ganhar aquela medalha. Não que eles não tinham, têm, porque eles têm todos os títulos, menos o, o ouro. Então, isso aí é, é, é um fato. Então, nós é, conquistamos, acredito, com aquela vitória ali. Porque eles jogaram voleibol naquele, naquele primeiro jogo ali de fase, foi um. jogar jogaram voleibol de alto nível mesmo, assim, um nível lá em cima, digno uma final olímpica. É, ali poderia ser ter uma, uma final olímpica, podemos dizer. É, então, eu acredito assim, que alguns técnicos falavam, pô, você chega jogando o teu máximo, você tá e vocês ganham. O que você vai falar para na, na, na próxima partida? Falei, Poxa, nós chegamos nos limites. E os caras ganharam gente entendeu então era difícil mesmo jogar você olhando do lado assim eu acho que, que não era bem difícil fazer alguma estratégia contra contra esse grupo contra essa seleção essa seleção brasileira você marcar jogadas do Ricardinho como é que você marca aquele cara você tá entendendo? onde que ele vai jogar a bola fizeram um estudo né dos, dos seis eu viram seis técnicos mundiais para estudar os levantadores né, daquela geração E chegou um momento que acima do 20, aí se faz isso, aí se faz aquilo, aí se você sacar, atrás e na frente, se sacar na frente, ele joga meio, mas chegou um jogador, Ricardinho, o que esse cara faz, não sei, o unânime entre os técnicos, não sei o que ele faz, não tem como marcar o que esse cara vai fazer, ele é completamente maluco mesmo. entendeu? Então, assim, né, acho que essa era, essa era a característica dessa seleção. Então, é, Para finalizar aí sobre os italianos, era, era era é o, é o nosso objetivo, era é o nosso foco ó, encontrar com eles, entendeu? Nós temos que encontrar com os italianos, temos que jogar contra eles, porque era, era a nossa motivação por si só. Muito bacana. É, a gente está chegando aqui ao fim
0: desse episódio. Adorei o, o, o bate-papo. Eu queria repercutir rapidamente que eu não queria só tratar com vocês sobre Atenas 2004, porque eu acho que tudo isso que você falou nessa última resposta, Dante, ela se aplica também ao Mundial de 2006 e vocês foram titulares naquela final, na minha opinião, uma das atuações, se não a atuação mais impressionante do Brasil, André, aquele 3x0 na Polônia, na final do Mundial do Japão, o Brasil passou por cima da Polônia numa final de campeonato mundial, com uma atuação impressionante. Em Atenas 2004, muita gente se lembra daqueles lances do Giba no início, do primeiro set na final, mas eu lembro que era você que estava lá na rede disputando com o Mastrângelo. E naquele jogo do Mundial, 2006, foi impressionante o que o Brasil fez contra a Polônia. Então, eu queria que vocês, rapidamente, só relembrassem um pouquinho aquela campanha, que teve também momentos complicados, uma derrota para a França na primeira fase, uma discussão envolvendo Ricardinho, Gustavo e Serginho no jogo contra a Bulgária. E aí também reflete um pouco do que vocês falaram, dessa maluquice, né, no bom sentido, daquele grupo da intensidade dos treinos, isso às vezes se refletia em discussões nos jogos. Então, para a gente encerrar, eu queria também falar um pouquinho dessa conquista, que foi outra conquista muito importante e numa final que impressionou muito o público pela maneira como o Brasil se impôs ao time polonês.
1: Bruno, esse campeonato foi emblemático, né? Para mim tinha um tempero adicional, porque eu não havia participado do título mundial em 2002 na Argentina, foi o último corte, alguns dias antes de ir para o mundial, e para mim, pessoalmente, tinha um temperinho a mais, mas era uma questão individual, eu fui uh, reserva até a derrota contra a França, o que também, para a gente, era muito tranquilo esse rodízio entre nós. Era, a gente, éramos totalmente conscientes de que éramos uma equipe de 12 jogadores e todos poderiam jogar. Então, essa questão de titular ou reserva, ela era bastante uh, intensa, porém não tão relevante que deter, a ponto de determinar o nosso engajamento. E eu lembro muito bem, não sei se o Dante vai lembrar disso, que nós perdemos da França, Éramos favoritos na competição. Perdemos da França com uma atuação regular. E aquele dia era o aniversário do Marcelinho, se eu não me engano. E nós decidimos, todos irmos do para. Cara. Era do Ricardinho? Bom, Ricardinho, os... Ricardinho então, uh, troquei o levantador, mas de qualquer maneira, todos decidimos ir para um bar. E tomamos cerveja. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas tudo bem, né, Dante? Somos ex-atletas, pós-atletas. E nós resolvemos comemorar o aniversário do Ricardinho, mas também comemorar a nossa união. E me parece que ali, todos juntos, nós decidimos que aquela derrota não impactaria no que a gente tinha ido buscar. A partir dali, então... Nós, literalmente, quase que passamos o rodo em todos os adversários. E a questão da, da briga, teve uma diferença nesse episódio. Essa briga foi filmada e registrada, porque ela acontecia todos os dias. Né? Só que o público não sabia disso. Então, todos os treinos, nós tínhamos discussões, nós tínhamos xingamentos, nós tínhamos uh, brigas, conflitos, nunca confrontos. Mas sempre esses conflitos faziam parte do nosso dia a dia. Porque nós havíamos decidido assim. E era... Agregava valor, gerava resultado positivo. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que brigar para vencer. Não, mas era a nossa metodologia, era a nossa filosofia. Ah, claro, sempre com o nosso objetivo em primeiro lugar. Então, a única diferença dessa briga foi que ela foi filmada. Chegamos contra a Polônia... Realmente foi um jogo totalmente fora do normal. Ganhamos 3 a 0 E depois eu fui me apresentar diretamente no meu time na Itália. E junto comigo jogava um dos poloneses. E na coletiva de imprensa na Itália, na cidade de Trento, ele falou para a imprensa italiana, falou assim, olhou para gente, para mim e para o André Nascimento, que jogava comigo também, olhou para gente e falou assim, vocês são alienígenas, não é possível jogar contra vocês. Então, eles nos percebiam assim, mas, na verdade, a gente tinha construído essa maneira de jogar e, e as nossas vitórias eram conquistadas à base de muito trabalho com essa filosofia.
0: Gente, fala um pouco então dessa, desse campeonato, dessa trajetória, dessa decisão contra a Polônia é. e já para a gente ir encerrando esse episódio depois que você fizesse essa análise queria que você mandasse um recado para os nossos ouvintes, e o que você considera assim o um ponto alto da tua carreira no vôleibol?
2: Falando, eu, quando me pergunta, muitas, muitas pessoas perguntam qual foi o melhor jogo da seleção que eu contou essa partida, é, final do Mundial 2006, porque nós jogamos um vôleibol de uma maneira assim que, realmente, como a Andrea falou, vocês são extraterrestres, né? são de outro planeta nós fomos errar, acho que para frente do primeiro set ou do segundo set, nós fomos dar o primeiro ponto. Então, foi muito perfeito, foi o jogo mais perfeito que nós fizemos de todos, esses, a minha opinião. Essa né, é, isso é opinião minha, de repente, hoje, tem algumas partidas, lógico, tem a final líquida, mas né, acho que esse nível de segurança, nível de tática, de, de técnica, né, de... de, 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 de de, de positividade, de, de confirmação é, na mais uma final do mundo, mundial de jogar o voleibol de nível de campeão, eu acho que isso aí, pra, na minha opinião, foi a melhor partida. É, esse episódio do Ricardinho foi muito engraçado, né? Porque depois da de derrota muitos vão para dentro do quarto e ficam puro, né? Ficar lembrando dessa, dessa derrota, mas ali serviu para nos unir mais ainda, né? Olha, uma derrota, sim mas vão prender com essa derrota, demonstrando de outra maneira. Né? Demonstrar a união deste grupo. Não podemos deixar passar esse aniversário do Ricardo em branco, por causa de uma derrota. Então, foi ali também foi um momento chave. Né? O André, ele sabe que depois das conversamos assim, nos unimos cara, mais ainda. Falei, cara, aqui morreu. Nós não perderemos mais, pode ter certeza. Né? Ali foi foi um momento chave, assim, né? para poder é, não, não, não esquecer, porque é uma derrota você não esquece, mas pensar no amanhã. É. Então, a partir de hoje, acabou, nós somos favoritos, nós somos, vamos ser campeões disso aqui, pode ter certeza. E aquele momento da briga, como o André falou, falou, tá, nós era muito natural. Ainda bem que aconteceu, porque se não acontecesse tinha algo errado ali. Assim. Nós, é, agora pode falar, porque não tem problema, mas é, nós falávamos, poxa, ah, nós passamos um jogo sem discutir, o que está acontecendo, não é o nosso, é a nossa característica, entendeu? Então as pessoas assustam, né? o, o campeonato, o Serginho dando tá burro no Giba, no assim né e era a coisa mais natural que tinha, mas ainda bem que aconteceu, porque era nossa característica, nos treinos, que ali ninguém via, né? a imprensa né, às vezes não, não pegava, né? e o público não estava enxergando, então essa era a nossa característica, essa discussão. Então foi né, repetindo final de 2006 para mim o jogo mais perfeito é, que nós fizemos e, e eu queria deixar aqui né, um meu agradecimento prazer enorme aqui estar falando com vocês Bruno é, sabe quanto que que, que eu gosto você te admiro você né, sou seu fã número um obrigado pela essa oportunidade aí de, né, de reencontrar né, nessa nova nova era né, com meu amigo o André Heller que como eu falei lá no começo, um grande parceiro aqui, um cara culto, um para cara, adulto, um cara né, muito inteligente, sabe nas palavras, né, e serve como, como referência até para. Né, eu estou começando agora na gestão, serve até de referência para mim. Né, como serviu quando quando eu comecei na seleção, ele sabe disso. Né, quando eu comecei, ele foi um dos caras que, 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 que me ajudou bastante. Então, eu fico agradecido e a oportunidade, mais uma vez, de poder conversar e escutar esse monstro do voleibol.
0: Dante, muito obrigado pela participação. André, também agradeço. Peço para que você também fique à vontade aí para, para mandar um, um recado para os nossos ouvintes, para o próprio Dante também. E uma última, uma última colocação. Né? Tomara que a gente começou esse episódio falando de crise de, de reflexões para o futuro. Tomara que o voleibol gaúcho, né, André, consiga se reerguer, né, porque é muito triste a gente não ter representantes do sul do país na elite do nosso vôlei. E você foi destaque com a camisa da Unisul, vencendo prêmios individuais, né, como melhor jogador e melhor bloqueador da Superliga 2002-2003. Tomara que dentro disso tudo que a gente falou no início, em especial o voleibol gaúcho, né, consiga se reerguer também. Foi um prazer estar contigo nessa edição, André.
1: Oi, Bruno. É realmente o o sul. A região sul do Brasil tem, tem realmente uh, demonstrado um gap, o que antes era uma, eram regiões que eram celeiros de atletas, até pelas características físicas, e eu venho de lá, então hoje em dia essas regiões estão com bastante dificuldade de, de nessa questão de formação de atletas. O Gustavo Endres faz um movimento bacana por lá, mas é um movimento também inicial, precisa de, de mais apoio, a gente torcemos muito para que funcione, porque são regiões, as regiões do sul do Brasil são regiões muito ricas, que muitos jovens e crianças praticam esporte, e a gente precisa fazer, com, entender primeiro, ter consciência do que vem acontecendo, para assim a gente suprir esse gap que vem acontecendo entre a formação de atletas, a, a iniciação esportiva, a formação de atletas, e aí sim a gente pode falar de, de atletas profissionais. Eu te agradeço enormemente pela possibilidade, primeiro, de estar participando com vocês e e falar para um público muito fiel, que é o público de vocês. Prazer em conversar com você diretamente, também sou teu fosaço, muito obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade, espero que novas oportunidades Surjam até mesmo para reencontrar grandes amigos. O Dante é um cara, um grande amigo. Fazia um, um tempo que não nos falávamos. Quero deixar um, um beijo enorme para o Dante, para o pai do Dante, né? Eu, Bruno, eu sempre fui muito ruim de nome, né? Sempre, sempre. Eu sempre me identifiquei com as famílias dos meus amigos. Então, eu sempre chegava para o Dante e falava assim: Dante, manda um abraço para o seu Dantão. Então, um abraço para o seu Dantão. Um beijo enorme para a tua família. Dante. foi um prazer enorme conversar contigo, cara. Agradecendo agora publicamente a possibilidade de ter estado ao teu lado numa jornada aí de mais de oito anos. Muito
0: obrigado. Bacana demais. Agradeço, então, a André Heller, ao Dante, representante da geração, da geração diamante do nosso gole. O papo foi muito bacana, passamos por assuntos delicados, mas muito relevantes, principalmente nesse período que a gente vem atravessando. Obrigado aos dois e obrigado a você que está sempre aqui com a gente no Jornada das Estrelas, nesse episódio 33 gravado na terça-feira, dia 2 de junho. Continue se cuidando, se puder, fique em casa e vai passar, galera. Até a próxima!